0: Aurélie Verdier, vous êtes conservatrice au Musée national d'art moderne, service des collections modernes, et vous êtes commissaire de l'exposition dénommée de la 22e édition du Prix Marcel Duchamp, présenté, je le rappelle, en galerie 4, au niveau 1 du Centre Pompidou. Alors, pour faire un petit historique, hein, créé en 2000 par l'ADIAF, Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français, pour mettre en lumière la création de la scène artistique française, le Prix Marcel Duchamp a pour ambition de distinguer les artistes les plus représentatifs de leur génération et de promouvoir à l'international la diversité des pratiques d'aujourd'hui à l'œuvre en France, alors dans son déroulé, les quatre artistes nommés pour le prix sont sélectionnés par un comité de collectionneurs de la DIAF, qui seront défendus par un rapporteur lors du jury renouvelé chaque année, constitué de collectionneurs et du directeur de grandes institutions françaises et étrangères. Où le lauréat sera nommé cette année le 17 octobre 2022. Alors pour cette 22e édition, les quatre artistes nommés pour le prix Marcel du Chanson Julia Andreani, Ivan Arcot, Philippe de Croza, et Mimosa où, comme chaque année depuis le 2016, les quatre artistes nommés exposent ensemble au Centre Pompidou, offrant ainsi aux visiteurs un instantané de la création artistique actuelle, où votre rôle de commissaire de l'exposition est d'orchestrer et de décrypter cette création en train de s'écrire les différentes typologies d'écriture, de vocabulaire, les préoccupations qui animent les artistes. Alors les quatre artistes nommés ayant des univers singuliers, quatre manières de s'exprimer au monde et à travers leur perception du monde, si vous deviez définir globalement la 22e édition du prix Marcel Duchamp, comment le feriez-vous Quels sont les mots, les vocabulaires qui sont à même de décrire au mieux la matérialité, les préoccupations des artistes nommés Pour faire
1: en trois mots une synthèse du prix 2022 alors, bah je vous remercie de cette, cette question qui me, qui me met tout de suite en difficulté. <rire> non, il est possible, bien sûr, de synthétiser l'extrême différence et l'extrême pluralité que je salue, d'ailleurs, que je trouve évidemment très souhaitable et très belle, euh, de ce 22e prix Marcel Duchamp. Je pense que peut-être se dégagent euh, deux, deux principes, deux, deux idées phares euh, qui réunissent euh, ces propositions euh, tellement différentes formellement de Giulia Andreani, d'Ivan Argo de Philippe de Croza et Mimosa Echar. il y a peut-être la question euh, des, euh, des dispositifs de perception, comment nous voyons les images, je pense que c'est une réponse que donne chacun à sa manière et de manière ô combien différente à la fois Mimosa Echar avec ce, ce, ce grand tableau liquide hein, ce mur d'eau très spectaculaire hein, mais aussi parce que c'est son travail depuis 20 ans d'interroger les mécanismes de perception, c'est Philippe de Croza avec cette double proposition articulée entre le film et euh, la peinture, hein, qui interroge véritablement euh, le, le, la place des images. Probablement Ivan Argot et Giulia Andreani, pour différents qu'ils soient euh, en revanche, je crois, sont réunis par l'idée de s'emparer euh, de la verticalité euh, des récits historiques et comment précisément leur opposer euh, une, autre, une, autre, euh, je dirais, euh, une autre réalité, euh, une autre proposition historique euh, plus horizontale, mais une proposition qui évidemment euh, donc, euh, fait la part belle à, à des récits décoloniaux, à des récits féministes, hein, et c'est vrai bien sûr de la pratique hein, de, 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 de Giulia Andreani, et nous propose d'autres d'autres récits historiques. Alors pour poursuivre, si on devait tisser des liens entre les œuvres, les pratiques des
0: quatre artistes nommés, on pourrait citer et je crois que je l'ai bien décrypté hein, via le dossier de presse, l'histoire, l'engagement, l'anticipation, la notion de société et la peinture. Si des vocabulaires, des typologies d'écriture, des préoccupations peuvent être communes Comment chaque artiste orchestre-t-il, dessine-t-il sa singularité Comment de similarité arrive-t-il à construire dans la différence, dans une unicité, dans un univers qui leur est propre eh bien déjà,
1: sur le plan euh, proprement technique, il faut quand même signaler que Giulia Andréani est peintre euh, et qu'elle est sculptrice, je dirais, peut-être dans un second temps. C'est-à-dire qu'elle estime que c'est là une sorte d'excroissance de la peinture. Euh, donc voilà la première singularité de Giulia Andréani, qui est femme et qui est peintre, euh, et qui précisément s'empare des assignations de genre, des assignations historiques euh, de la femme. Euh, voilà probablement ce qui est euh, déjà euh, identifié je dirais Julie euh, Andréani, qui que je qualifierais assez volontiers d'artiste iconographe euh, ou selon ses propres mots d'artiste chercheuse, hein. c'est à dire que derrière la pratique de Julie Andréani, c'est l'utilisation de la photographie d'archives de manière systématique. Euh, ce sont aussi des, des récits, des livres qui vont traverser le projet, euh, notamment celui euh, réalisé pour le prix Marcel Duchamp. Donc, c'est une artiste qui commence véritablement par la recherche hein, de manière, euh, je dirais, plus forte encore que, que d'autres hein, même si bien sûr le principe d'une recherche euh, peut définir nombre de pratiques mais néanmoins euh, cette idée d'une iconographie amassée en amont du projet est vraiment une caractéristique de Julia qui va ensuite s'imposer de peindre avec cette couleur euh, qui n'est pas du noir et blanc c'est peinture n'est pas, mono, pas monochrome en tant que telle, avec ce gris de Payne, le gris de Payne, c'est un gris en fait utilisé surtout dans l'aquarelle euh, cette technique dont elle dira avec un peu d'ironie bien sûr que c'est une technique de dame, donc elle la détourne au profit euh, de cette peinture à l'acrylique hein, pour le coup. Pour ces grands formats euh, assez cinématographiques que vous voyez ici, nous avons Ex euh, ici de 2021 et puis Courage Modella de 2022 qui est une peinture réalisée exprès pour le prix Marcel Duchamp. Euh, si l'on se retourne, nous avons ce petit format euh, là aussi qui représente euh, en fait euh, ce portrait d'enfant de, hein, dont euh, on saura ensuite euh, qu'il est le portrait d'un dictateur aujourd'hui. Euh, euh, par ailleurs, euh, extrêmement euh, dans, dans, dans les feux de l'actualité. Cette trilogie de, de formats qu'elle va appeler bourgeois, hein, ces formats bourgeois, euh, sont euh, des portraits, euh, si l'on commence par la gauche, de Suzanne Duchamp, hein, la, 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 la sœur d'un célèbre artiste qu'on ne, qu ne nommera pas, mais aussi la sœur dans une fratrie de peintres, hein, une fratrie, fratrie d'artistes qui aura nécessairement aussi éclipsé son propre destin d'artiste qu'elle est. Uh, Mayakovsky, au centre, hein, dans cette vision romantique et presque travestie, c'est d'ailleurs l'une des thématiques de ces trois peintures, hein, que de, de finalement d'embrasser cette thématique du travestissement, c'est Mayakovsky, pas comme on l'attend, hein, pas cette vision viriliste qu'on attend, du futuriste qu'il est, du poète expérimental qu'il est, et puis le monument, la question du mo monument, qu'elle oppose à la fragilité euh, des sculptures en verre de Murano, euh, ce Balzac extrêmement connu, cette figuration photographique de Balzac, euh, par les frères Bisson. Okay. <laughs> Euh, pour Ivan Argot c'est les interventions dans l'espace public la vidéo qui caractérise son travail depuis maintenant de longue date articulée malgré tout à l'idée d'installation à la sculpture on pourra voir dans l'espace qu'il occupe, dans la galerie 4 euh, c'est très très spectaculaire je trouve et invitant euh, obélisque démembrés démembré qui sont autant de coussins sur lesquels s'asseoir pour regarder les trois films qu'il a, qu a réalisés euh, le premier s'intitule Au revoir Gallieni c'est une, une action réalisé Place Vauban à Paris avec la complicité de Françoise Vergès et c'est un film qui, qui montre en fait le déboulonnement fictif de la statue du général Gallieni hein, qui est ce, ce, ce général qui s'était illustré pendant la Première Guerre mondiale par le, le, les taxis de la Marne mais qui, quelques décennies plus tôt avait aussi été un administrateur colonial théoricien des, des races et qui avait été l'auteur de, de massacres absolument absolument considérable, euh, à Madagascar, au Soudan notamment. Donc ça c'est un premier film, euh, Au revoir Gallieni, hein, qui utilise la fiction, je dirais, ludique, euh, pour mobiliser les consciences aussi, hein, pour, pour qu'on repense à ces places qu'on ne voit plus. Euh, auquel on ne fait plus attention. Ce, le film que nous voyons actuellement euh, dans l'espace au moment où nous parlons, c'est Levitate, euh, qui est euh, ce, ce film tourné à Rome entre la Villa Médicis où l'artiste résidait et la Piazza del Popolo, et qui montre un obélisque en lévitation, là aussi, hein, ce symbole vertical du trophée, hein, de la victoire, euh, des, 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 une, je dirais une histoire des vainqueurs, hein, euh, clairement, euh, qui, euh, qui lévite comme ça de manière surnaturelle et très belle et très magique euh, dans la ville de Rome pour aboutir à la Villa Médicis et se briser en cours de route, ce qui est évidemment un événement qui était imprévu et en même temps très beau aussi dans le film d'Ivan. Le troisième film, enfin, et j'en terminerai sur Ivan ainsi, c'est un film tourné à Madrid, il s'intitule Paseo, et là, c'est la, la statue de Christophe Colomb, cette figure historique célébrée les 12 octobre dans la, qui est jour national en Espagne, jour, jour des races, disait-on, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, cette fête nationale était nommée ainsi, c'est sous Franco qu'elle qu qu deviendra la Jour de l'Hispanité. Et là, c'est la statue, la réplique à l'échelle 1 de la statue de Christophe Colomb qui est baladée, je dirais, à travers la ville, euh, au, au, grand, évidemment, au, grand, euh, au grand étonnement hein, des, 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 des madrilènes qui, qui sont témoins de, de cette scène. Mimosa Echar a donc réalisé cette, cette magnifique, très spectaculaire, je crois, euh, mur euh, aquatique, hein, ce, 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 ce grand tableau liquide. Elle est depuis longtemps fascinée hein, par ces objets architecturaux un peu ambitieux que sont ces murs d'eau qu'on trouve dans l'architecture Corporate qui va, je dirais, de la banque d'affaires au, au spa, euh, en passant par certains musées, hein, euh, par exemple. Euh, ça, ça, je crois, ça, ça ramène finalement, euh, de manière extrêmement convaincante, euh, le fait que Mimosa a depuis longtemps hein, euh, travaillé avec la, la question des flux, la question des liquides. On est là face à une sorte d'écran désirant qui masque ce qu'on aimerait voir, puisque toutes les œuvres, par définition, ne sont pas accessibles, en tout cas pas très clairement. Elles jouent de la distance de manière de manière très belle, euh, laissant voir des vidéos assez nettement quand d'autres seraient plus difficiles d'accès. Euh, c'est vraiment une sorte de mécanisme, hein, de, de, de dispositif de perception, d'où ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qui, qui, qui est tout à fait, euh, tout à fait singulier. Euh, Philippe de Croza, lui, a pensé son espace en deux temps, euh, totalement intimement imbriqué, je dirais, jusqu'au jusqu plan de salle hein, qui va en fait former un labyrinthe. Et en effet, le labyrinthe, c'est le motif que l'on voit sur, sur ces quatre shaped canvas, hein, ces tableaux en forme, on pourrait dire qui montre en fait cette trajectoire de la ligne blanche dessinant sur le mur en fait enfin sur le, sur le, sur la, 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 le châssis hein, et sur la toile euh, ce motif de labyrinthe qui fait contrepoint à ce film euh, intitulé réplica qui montre les parements de marbre la reproduction des parements de marbre d'une architecture ô combien emblématique de Miss Vandero mais aussi éphémère puisque c'était euh, le marbre de la, du pavillon de l'exposition universelle de 1920. 29. Voilà, donc c'est un dispositif spéculaire, puisqu'il y a deux miroirs qui enchassent en fait la projection et qui dupliquent cette, cette architecture fantomatique. Et peut-être une dernière
0: question on vient de tirer les lignes, faire des généralités, des correspondances entre les œuvres des quatre artistes nommés. Vous venez de décrire justement leur installation, mini-exposition à présenter pour le prix Marcel Duchamp dans sa 22e édition. Mais Comment ces propositions euh, originales
1: hein, sont-elles la continuité de leur recherche plastique Alors, continuité et puis aussi peut-être euh, passage à autre chose. Hein. Je pense que, par exemple, pour Mimosa et Char, c'est vraiment euh, à la fois euh, extrêmement intéressant de voir comment ça s'inscrit dans des problématiques anciennes et en même temps, comment elle donne une autre dimension, une dimension plus proprement architecturale à son travail que je trouve, euh, que je trouve tout à fait euh, singulier. Euh, pour Julia, dont on parle à l'instant, puisque euh, enfin, donc on, le voit, on voit qu'on voit à l'instant, euh, je pense que, je pense que les, sa peinture, hein, en réalité, a, a, est le fruit d'une extrême continuité d'un projet hein, sur le long cours. Euh, Peut-être peut cette, cette nouvelle série que je n'ai pas nommée, mais ces trois formats dits bourgeois euh, qui s'intitulent « T'aimes pas ça, la peinture euh, », l'engage probablement euh, un peu comme des peintures programmatiques, hein, en quelque sorte, vers d'autres directions. Philippe de Crozat, euh, je pense, a, a vraiment une pratique euh, d'une extrême... Euh, d'une extrême continuité c'est vraiment un projet je dirais euh, quand on regarde les pièces qui ont 20 ans de Philippe de Crozat on s'aperçoit déjà à quel point il, a, il avait trouvé euh, son, son, à la fois son, son vocabulaire formel mais aussi vraiment euh, la conceptualisation de cet univers comme ça perceptif, optique euh, très complexe et très, et très beau euh, je crois que sa proposition pour le prix Marcel Duchamp est à la fois euh, euh, entièrement neuve et au fond elle, elle, elle s'inscrit vraiment dans un projet d'une grande grande Cohérence. Euh, et puis Van argotte aussi peut-être évolue vers d'autres questionnements, d'autres problématiques euh, euh, sur lesquelles d'ailleurs je voudrais ajouter qu'il organise trois rencontres hein, au sein de l'espace, euh, renouant avec ce qu'il a toujours aimé faire qui est vraiment d'instaurer une conversation, euh, véritablement une agora publique hein, au sein de, de son travail. Euh, C'est peut-être là un principe de continuité dans ce qu'il a toujours aimé faire, y compris quand il était étudiant avec, un, avec quelques, quelques amis où il avait fondé le groupe des euh, voilà œuvrant dans la ville euh, à Bogota en Colombie euh, pour précisément dialoguer avec, avec les gens. Déjà. Merci. Beaucoup. Je vous en prie. Cet
0: entretien a été réalisé par